0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，为大家介绍的是新出版社所出版的《快乐钱商》，商呢是智商的商，然后呢是商业的商。啊，不过这里面的“商”指的是智商的“商”哈。那在我们线上的是新出版的这个总編辑邱慧晶，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播好，我们先来说一下，你用一句话来形容这本书
1: 。嗯，这本书是要带你检视你与金钱的关系，疗愈你的心灵创伤，然后最重要的是要重新与建金钱建立健全的关系。然后创造富足的 happy money 金流。你可能会觉得说，嗯，我好像跟金钱没什么呃创伤，其实是有的
0: 。嗯，等一下我们会来一一的说明，就是要仔细检视之后才会发现内心里头的很多的情绪，其实是源于跟金钱之间的创伤，而并不是真的我们觉得钱够或者是不够这么单纯的问题，对不对？嗯，对，而且
1: 你的用钱其实不是只有你自己建立你的金钱用钱蓝图，你可能受到你的父母还有祖父母那一辈的影响
0: 。慧晶，你自己在读这本书的时候，你有不断地去检视自己跟金钱之间的创伤吗
1: ？我一直想到从小，因为我跟阿妈一起睡到长大的，然后我阿妈呃，就是从小就告诉我，哎，卡卡来没？那我这个经验基本上，如果你是家里有长辈的，不管是妈妈或者是阿妈。或者是阿公哦等等的，如果他你们是比较保守传统型的，基本上我卡卡们这句话应该是很熟悉的。那其实我基本上已经算是不怎么花钱，不特别爱花钱的人。可是我每一次回去去看他的时候，他只会跟我讲说啊卡卡卡卡呀。然后有一阵子我就觉得有点烦。那看完这本书，但因为他是我阿妈，我很爱他，所以我我当然不会跟他生气什么，我就说我知道。可是看完这本书之后，我可以完全可以理解为什么我阿妈会一直。跟我讲，他强没？因为我阿妈现在如果在世的话，她还九十一二岁。那在她那那个年纪的时候，现在是一百一十年嘛，九十岁大概是二十年二十年四的人哦。那个时间那个时间点出,出生的人，本来就是物资非常贫繁的一个时代啊、哦。所以我觉得，呃，他强没那个点，是因为他受到他生长环境的影响，所以他会承授。他的子孙辈他认为正确的做法，那很多时候已经变明到下一代或下下一代，时空环境背景全部不一样了。但是阿妈他的生长背景会跟着他一辈子啊，他也会教导、呃、他的子孙辈正确的做法。所以有的时候长辈提醒我们的一些点呢，呃，是在他成长背景跟生长背景里面所历练出来的一个经验谈。那如果说现在你的时空环境已经跟他们不一样了，呃，听起来有些当然会觉得有点。呃、碎念，可是其实他们都是好的
0: 。嗯，这个碎念会影响我们跟金钱之间的关系，对不对？好，当然对，有各式各样的创伤，我们等一下再来说。这本书的作者本田健，他是一个什么样子的作者？他非常有趣。其实这本书他原本是用英文写的啊，然后呃他自己把它翻译成为日文，然后接着再翻译成为中文。嗯
1: ，这个作者其实他的有趣的点，也是我当初会选这本。书引进台湾翻译的一个主要的点哦，呃、之前、呃、大概在五到八年前有一本书就是、呃、令人怦然心动的这个整理术嘛，这个在台湾也卖得非常好哦。那基本上在美国或者是欧美书是外来的作者要打入本本地的市场非常难，因为本地是一个比较强大的语系。然后本地可以做的作者很多，就像日本人，虽然也是一个先进国家，但是他要翻译成英文打进去很难。但是那个呃，就是马里会他打进去，金城马里会他打进去了，在台湾也成功打入，所以那时候在欧美造成一个很大的轰轰动哦。那、这个、断舍离，呃，对，另外一个作者、哦、就是呃马人人生的生理、哦、人生
0: 整理术，
1: 对对对，嗯，对，不只只有生呃食物的。然后也是身心的一个收纳是我。然后所以他在国际间成为一个名人，所以当然有利可图的这些呃商人就会想说，哦，那是不是还有其他人可以引进？那刚好这个本田健作者他本来是一个呃类似理财规划师，他本身也是一个会计跟税务专家。那二十九岁的时候，他生了小孩，他就觉得说，那我要暂停，因为他人生的钱也赚够了，他就觉得说，我要暂停我的这个所谓的赚钱的这样子的一个汲汲营营的生活，我要好好的认真照顾我的小孩，所以他就过了大概四年半的这个半退休生活。然后他本来就觉得说，哦，那我在这个带小孩的时间，我要做什么事呢？那有一天他去公园玩的时候，他就发现说，一个妈妈跟一个小孩在公园玩，那。呃，妈妈急着要回去上班，可是小女孩就说：“我们刚来而已啊，天气很好，我们再多玩一下好不好？”然那可是妈妈又要急着上班，所以当然就对小女孩发表。那时候，因为她身她金钱什么的，时间也很有余裕了，她就觉得说：“哇，确实是有很多人都是为了这些生活面，然后在烦恼。如果说呃他们比较有余裕的话，妈妈应该也会很想要陪小女孩在公园多待一会儿。”于是她就想把她身上的经验。分享给大家，所以他就想说，那我能做什么事？把他身上的一些财务、金钱相关的一些概念，然后写下来。写下来呢，然后呃装订。他本来觉得说，哦，那我最多一天写五页吧。结果他坐下来一写，就写了二十六页。然后后来他就把它装订成一本小册子，然后开始发送发送啊。比方说我，他只想分享
0: 给朋友，他那时候没有打算要出书哦。
1: 对，然后比方说我、嗯，我可能发送给凤心姐，然后发送给小编等等的。后来发发现，哎、欸，大家看的之候喜欢，然后还有人主动来要一次，说，哦，可以印十本给我嘛。他就觉得说，这个东西可以帮助别人，于是他就打电话，但是他自己要做印刷、去设备等等的。我只是在台湾举个例而已。印刷装订那个有时候很累啊，一份啊，十份都还好，当你要装订到上百分，就是很累、嗯。所以他就起心动念，然后他就把它。就是就找了一个简易简易的这个印刷店，说那我们来装订上千册好了。那那个印刷店就跟他说，哦，那三千册可以比较便宜哦。所以他就一口气印了三千册。然后结果他就真的三千册印完之后，他自己忘了这件事情。结果有一天卡车到他家之后，又、哎、对他三千册到了。然后他老婆跟他生气。后来三千册顺利发出去了。之后这样子的故事发出去之后，他本来对自己的写作没有什么信心。但是当他有一天回头这样子经过一个历程，回头检视，因为他印出去的东西已经十万册了，十万，他就觉得说哇，那这个事情很清楚了嘛，他是可以写作的。那这时候当然也有出版社上出来找他写作，于是他就真的开始开始出书。所以他在日本累计出版了大概五十多种，他是一个多产的作者。然后翻译语言一百四十种，这一本书那累销累销全球累销八百万册。那这本书呢，是他第一次，刚好也是因为五八五到八年前，进的马里会日日本作者在国际间兴起这个畅销的这个议题，他第一本用先用英文写成，然后再翻译成日文，自己写自己翻嘛。然后我觉得这个历练这个背景很特别，所以我把它引进来。虽然说他在台湾的，他之前已经出了一些书，但是他对台湾的知名度不高。但是我觉得这个特地特殊的这个背景，我觉得值得翻译进来
0: 。好，那么所以你刚刚其实从他的背景知道，就是第一，他在三十岁以前，其实他就已经赚到他觉得人生足够的财富了，哈。那第二个是呢，他从小其实对于金钱这件事情是很有观念的。所以呢，他觉得他可以跟别人分享的，主要是在财务整理的这一块所以他的重点都是放在财务整理。那么他呢，刚开始只是想要分享他自己的一些心得，没有想到呢非常受欢迎。然后最后呢出书，他从来没有想过他可以做作家，但是后来他知道了，他重点不是当作家，他重点是分享他所知道的事情给别人，借由这样子的分享。他自己当然可以赚到钱，但很重要的是，他可以帮助很多人。而这个时候，他所赚到的钱，就是这本书里头很重要的一个主题，叫做 “Happy Money” 哈。那今天这本书其实也是刚刚这个慧晶所提到，那也是在美国这个书书室里头呢。那么，嗯、呃，本来其实他们因为英语系，那任何外来的作家打入都很困难，但是呢，日本这一种很特殊的。这种整理的一种一种心理状态，不管是用收纳整理的方式，或者是金钱整理的方式，开始成为美国觉得很值得引进的一种潮流之后，本田健就是在这样的情况之下出版了这一本书。那我们就进入这本书的内容啊 ，Happy Money 啊，这个故事非常的有意思啊。钱也可以看得出来，它是 Happy or Unhappy 吗
1: ？可以。钱一般来讲是中立的，比方说你桌上放了一个一张一千块，它本身是没有情绪的。但假设说，假设从小到大，如果你本来预期每一年妈妈包给你的红包都是三千块，有一年可能像今年疫情一样啊，然后家里比较辛苦啊，突然就变成五百块。然后，如果说比较不成熟的一些小孩子，当你收到这个红包，如果是五百块，你本来心里预期是三千块，我想说拿到那个红包，我可以大花买我喜欢的玩具，或者是做你想要的用途，结果一收就是五百块，你是不是会失望？有时候甚至愤怒
0: ？我觉得不管成熟或不成熟的小孩，那时候收到的红包恐怕都带有情绪。那个情绪，你刚刚讲的是，呃，有的是愤怒然后有的是失望。但也有可能是很贴心的认为，哇，那父母的财金钱，呃的所得可能受到很大的冲击，他可能涵盖的情绪叫做担忧
1: 。对，擔憂不管哪一
0: 种情绪，它都可能会变成一个不是那么 happy 的一个钱、嗯
1: 。对，所以担忧也是一个 unhappy money 哦，就是如果你收进来的钱不是一个正面的感感官的钱，这个就是 unhappy money。然后这样子的一个情绪其实会影响你自己，它可能小些尾，可是些尾有时候就会有一个蝴蝶效应嘛。那另外一个 happy money， happy money 也可以讲就是，比方说、呃，像最近的例子哦，像台积电，呃、还有郭台铭创办人帮台湾买疫苗，他们用的钱来帮助台湾。或是我们在日本三一一震灾的时候捐给日本友邦，现在他们捐赠疫苗给我们嘛，不止一次还三次，这真的很感谢嘛。这种钱用来帮助别人的，或者是你帮你小孩存教育基金会，或者是你帮朋友渡过难关给他的钱，嗯、用起来都会有一种爱跟正面的
0: 情感。我们稍微休息一下，马上。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，为大家介绍的是新出版所出版的《快乐钱商》。那么，在我们线上的是新出版的总编辑邱惠晶。惠晶，其实这本书呢，它的英文书名是《Happy Money》啊。那么，嗯，钱也能够分为快乐跟不快乐吗？刚刚这个惠晶举了一些例子，其实不管是我们在收钱的时候，我们收到的钱。本身也可能是 happy money， 或者是 unhappy money。比如说，我今天非常非常喜欢我的工作，哈，那我对我的工作充满了这个正面的情绪。这时候，我我借由我的工作而收到的钱，其实会是 happy money。如果你工作的不情不愿的时候，这个时候你赚到的钱，就同样两个人可能都是工作所得。但是，如果你对你的工作是不满意的，你勉强的，然后你痛苦的。去做这个工作，你收到的钱都是 on h a 那你收到的钱如果是 h a p 跟你收到的钱是 on h a 你未来在创造金流的时候，那个态度都会不一样。所以我，嗯。
1: 重点是不止收到，有些人可能比较理性一点，就会觉得说，哎、欸，我收到这个钱，那也没有关系呀、啊，等等的，比较理性一点，就会觉得说，怎么钱会带笑容或者是悲伤呢？重点是你收进来的那个情绪，也许你收了，比方说人家答应给你的工程款，本来预定是十万，后来呢，这个案主苛刻变成八万。那你本来短就是短少的那两万，你可能要贴补一些，或者是少赚了一些，你可能把这个负面的情绪带回来，带回来家里，带回来影响你的同事，然后连带影响别人，然后甚至造成整个长期的一个比较负面的一个环境跟情感。所以 ，happy money 收进来的影响，主要是钱所带来的情感、情绪面，然后它会影响你的日常作息，然后这些日常作息很多时候。其实你可能不知道，就是你这些小小情绪的累积。比方说，你怎么会觉得好像没做什么事就会有点累？然后你就觉得每天去上班好像也没有意义呀、啊。我做的工作也赚不了几个钱呢、啊，这是很大的不同。如果你今天都很喜欢你做的工作，然后你分享的记忆、分享的天赋也能够帮助别人，你相信这件事情，即便你赚的不是真的是亿万富豪等级的钱，但是你会过得比较快乐，比感觉比较富足。嗯
0: 。那接下来我们其实我们就进入这个金钱的 I Q 跟 E Q 哈 ，I Q 是金钱相关的知识智商，那么但是金钱其实本身也是有它的情绪智商，对不对哈？那什么是金钱的 I Q？ 什么又是金钱的 E Q 呢？
1: 现在在台湾，呃，商业理财的书卖得很好，那新出版也有出。那在一堆股票理财的书里面，比较少这种会提醒你用钱的这个哲思的概念呢、哦。那在这本书里面，它其实偏偏向的并不是投资理财，叫你做股市的操作，不是，因为这种书很多了。这本书其实提醒你一些用钱的。概念提醒你不定时的去检视说你现在对于金钱的金钱蓝图，或者是你觉得应该要赚多少钱，你过三年五年在一个 l a b e l up， 然后还要提醒你，说，以人一直人，人一定会一直永不满足的，永不满足之间是匮乏的神话。等一下我们可以跟大家提提这一点。所以等到你学会赚钱的技能之后，你要提醒自己金钱的 EQ 也很重要。所以《快乐钱商》这本书里面有两个面向，金钱 IQ 跟金钱 EQ。凤心姐讲了金钱。I.Q.， 它大概是用哲思型的概念跟大家分享、哦、因为日本人写作有时候会比较哲思一点呢、哦。对，这是新，哎，这是新思维主义的一个重点的书目之一哦。新思维主义就是说，你用正面的想法，你就能。导出正面的行动，那当然最有名，大家一定听过的就是十五年前的秘密书，他在台，他在全球卖了三千万，这帮有声打打一下书，他在台湾也卖了一一百三十多万册，最近刚好有新书哦。嗯、那所以今天的 IQ 是什么呢？有四个重要的概念，你要会赚钱，然后这个会赚钱的方式并不是在血腥竞争中求生，这是最。难看的一种竞争方式，因为你杀我也杀，他在杀，这种只会无止境的杀下去，因为你要比低价，永远有人敢比你出更低的，真的，这个是最不好看的、哦、嗯，你应该是对自己诚实，用对自己来讲一个比较简单有效率的方式赚到钱，嗯、然后帮让自己的才华分享给这个世界，这是很重要的一点啊、哦。凤心姐在第一段这个呃检讨总结我的这个概述的时候也讲到，她把自己的。知识跟一些累积的经验分享给大家，分享出去的知识是你觉得好的，那大家也因此收回，这就是一个 happy money 的一个主要的点。再来是这是在赚
0: 钱的部分，对不对？好，这是第一个部分，第二个部分
1: 活用金钱，有像我阿妈说 l i a k a 如果说你成长的家庭里面一直都叫你说要存钱呐、啊，不要随便乱花钱呐，啊，你能够省就省什么的，用得不开心。可是，其实这个世界是人与人的连接。当然，这句话最近有不同的意涵。宋<笑>新杰讲说，现在地球在发生很多的灾难，其实我们台风要来了。我我相信这次台风来，可能也会对台湾造成很。很很大的一个洪荒了、哦，所以我们真的要注意，因为你纵观每一次的冬季发生的什么冰雪灾难，这不会是只发生大大陆一个地方哦，可能每洲也会发生。那因为最近在世界各地都有发生洪灾，所以我觉得我们也要很紧张哦。那世界是一个人际连接的地方，所以你不是只为赚钱而已，你也要勇敢的活用金钱花钱。那当然，对于自己花钱方式最满足的哦。并不是努力去收集东西，而且哦，还要收集最高贵、最贵的，我一定要挑最贵的用。因为有时候最贵的并不是最适合你的，也不见得是最好的哦。最对花钱方最满足的是那些累积了各种经验、努力活在当下的人。努力活在当下的意思就是说，你不会被过去的愤怒跟对未来的不安绑架，这很重要哦。
0: 我喜欢他讲花钱这一段，哈，就是，嗯嗯，因为我们其实人哦，赚进来的钱，就算我再会存钱，储蓄率百分之三十好了，那也就意味着你有七十块钱是要花出去的、嗯。那你这个花出去的钱，你到底有没有在花钱的过程当中为你带来幸福的感觉？其实，对于你自己本身，整个长期来讲是影响非常大。的。所以我通常我都不习惯，我都不喜欢跟人家讲说说啊，你省一杯咖啡钱，你一年就可以省多少钱？哎呀，你省下什么什么钱，你就可以如何如何。我觉得其实不应该是用这种方式来看待花钱这件事情。我觉得应该是把你在花钱的那一刹那，你要把它那个感受记下来，然后回来整理。有一有时候你那个钱花出去的时候，你根本一点感觉都没有，但也有一些钱，如果你很计较的结果。你其实会对自己在那个花钱的那一刹那，反而带来不舒服的感觉。有些其实是情绪的花钱。我举个例子来说，我印象很深刻。小时候呢，我,我,我有一位老师啊，他在课堂上呢、啊，他就讲他是补习班的名师哈、哦。他在学校是我们,我们的老师，但是他在补习班他有兼课，那他是补习界的名师，就我所知道是如此了哈、哦。所以他其实身上 always 大笔大笔的钱哈。哦那几万块钱的钱哦、喔，那二三十年前，其实他是真的还蛮有钱的。那就他平常穿着可能不是那么的光鲜亮丽。他那时候去一家百货公司啊，然后呢，就是买衣服的时候呢，他就看到一件很漂亮的衣服，他稍微摸了一下，结果那个店员就那那个时候的那个那个那个店员常常会有那种非常不好的面孔啊，哈，然后就冷冷的说：“那衣服很贵哦。”到时候弄脏了，你就要买哦。然后你知道我，我我那个老师他就很生气，就拿出了他皮包里头的大把的钞票，他手上 always 有五万六万这样子哈。然后说多少钱我买下来了。那嗯，他觉得他发泄了哈。那我后来事后想一想，其实他花的那一笔钱是一个不快乐的一个交易。他并没有为自己带来任何的幸福感，而他当下其实只是觉得对方看不起他，他想要让对方看得起，所以去花了那笔钱。但事实上，他对于他的人生没有任何的帮助。我举这个例子，就是他特别提到说，花钱要找到符合自己价值观的花钱模式模式，然后你是每一笔花费，你是非常快乐的。我觉得是有道理的。我们真的应该要聪明的花钱这件事情。就是要找到真正符合自己价值观，然后不带情绪的花钱，而每一笔钱能够带来你幸福的感受，不带负面情绪的花钱呐、啊，正面情绪的花钱可以的。
1: 嗯，对，刚峰心姐讲的这一段，其实就是作者提出的人为什么想要钱的六个理由，其中有一个理由就是为了给别人好看因为我觉得说，哎，怎么瞧不起我、嗯？那我就花给你看，哎、这时候。有时候我们要有时候盘小一点哦，搞不好这个晋元其实故意激将法，你知道？下次我们就这样想，<笑>不要送了，我们用另外一个方式显示我们有钱，但是不要花给他。嗯嗯嗯，对，好，第三个呢就是呃。守住金钱，金钱 IQ 的第三个就是守住金钱。刚刚说了要赚钱呐、啊，那你除了要赚钱，要花钱，你当然不是一直都全部花出去嘛，花出去你就没有留住了。那当然，如果有急难事件来了，你就会很紧张恐慌，这就是俺 Happy Money 的一个情绪来源嘛。你要守住金钱，那守住金钱，当然存钱这一点，当然大家都知道了。可是其实还有一个很重点的东西，是他想要提醒大家的、哦：当你钱到了一个地步之后，如果你开始要担心你的儿子。同事、伙伴会来动到你的钱，会偷钱这件事情的时候，其实你要担心的不是你的钱，不是你已经累积的财富，或是你已经赚进来的金钱，你应该担心的是你的人际关系，因为你的人际关系并不是建立在一个信任基础上，所以你才必须担心
0: 。对，所以关键点是你有没有把你的人际关系处理好，而并不是你有没有把你的钱守得好。嗯。嗯
1: 要好好建立并珍惜正面的人际关系。最后一个当然是很重要的，就是你要增加金钱。那增加金钱，当然所有人想的也是最近理财书很夯的哦，嗯、就是你要投资理财呀、啊，或者是你要开创副业等等的。这个书不，这本书里面没有太多的琢磨，因为这本书是提点你金钱你用钱的概念。那当然怎么赚钱，每个人会有。两种方法，三种方法，四种方法，因为可用的方法会随着你的年纪、你的背景、你的工作环境改变而不同哦。这个你自己可以去琢磨，说我还可以用什么方式赚钱，不管是投资理财、开创副业等等的。那最重要的一点呢、哦，增加金钱的方式就是风金钱啊，第一段总结的、哦。成为幸福小步阶级的决定性方法，就是说，让金钱、你的用钱、存钱、花钱、守钱的方法，跟你的价值观和信念一致哦。啊，那作者也提点了一点哦。如果说你要成为亿万富豪，可能对每某些人来讲，他可能这个门槛太高。那我们也不需要让自己那么辛苦，因为每个人都有一个适合自己的金钱器皿大小。如果说今现在的你是月薪五万。那你也许月薪五万，就是年薪大概六十万加两个月的这个年终七十万好了。那如果说在三到五年以内，你如果你要变成是年薪两千万，如果没有其他特别的方法，或者是你特别 lucky， 对吧？听起来好像有点不可能嘛。嗯，那这样就不是，就不是不适合你的金钱器运大小。如果你现在的年薪是七十万，月薪五万的话、哦你也许可以调高你的金钱。如果你觉得每一天的这个日常生活中好像觉得有点提不起来啊，我们稍微休息
0: 一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的呢是新出版的总编辑邱慧金，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那今天每周选书为大家介绍的是快乐钱商。好，刚刚提的是。嗯，金钱上的 I Q 知识，好，怎么样赚钱，怎么样花钱，怎么样守住金钱，然后呢，怎么样子可以增加财富，好，那当然，这里面每一个阶段，它有它属于哲思的部分，当然也有它方法论的部分。好，那但是呢，接下来是金钱的 EQ， 这个其实就进入了很重要的重头戏，就其实也是要检视我们在花钱这件事情上面，或者在金钱观这件事情上面。我们是一个什么样子的态度的人
1: ？嗯，接下来为大家讲的是怎么样子培养比较好的金钱 EQ、哦。那当然，同样也有这个四点。那之后呢，再跟大家剖析一下，来检视一下说你自己现在是怎样子的一个用钱，对于金钱是怎样子的一个态度。那金钱 EQ 当然你要接受金钱了、哦，接受金钱这个可能有些呃朋友会觉得说，哎，接受金钱有这么难吗？有、欸，有些人对于有一些钱。收过他认为预期的，他会觉得说这个钱我不能收。可是有时候，比方说你提供的服务很好，那对方想要感谢你，就会多加一些这样子的钱，其实是你就可以欢喜的接受。但有些不义之财是不能收，没有错。但是当这个是合法正当的钱，是别人想要给你一些报酬，你应该要这个干净、干干净净的接受金钱。这样的概念其实也可以反省自己哦。就是说，你现在做的事情如果是不合法的诈骗、卖不好的东西，即便赚进来的钱很多，但是你真的收得很干净吗？其实我们要反省、反思
0: 自己的哦嗯。嗯，所以如果你的赚钱这件事情没有办法让你可以开开心心的接受金钱，之后这个金钱你一定会没有办法收得住。嗯。
1: 而且你可能会用很多你自己不自觉的方式让金钱流出去。嗯，好。这这
0: 那
1: 第二个，嗯，第二个就是感谢金钱，享受金钱呢、哦，就是你要对于赚进来的钱，不管是辛苦赚进来的，或者是比方说靠投资也这种聪明决策赚进来的钱，你要感谢说他来到你的身边，那你要。享受用钱的这个富足感，因为刚刚凤青姐在上一段讲的这个例子，咖啡钱不要省。其实我基本上个人也是这样子，当你能够负担的时候，在你的生活里面，每一天给你一些些让带来满足感或者是稍微丰富感的一些小东西，是小愉真的是不会花太多钱的。这个有时候花下去之后，它其实带给你的正面观感，或者是带给你的鼓励动力。会大于你省下来的钱，因为你可能觉得说，嗯，我有利息了，我可以再做什么事，因此而去接下来做很多事。当然，如果说你的情况就是不允许了，也许就暂停一下子。但是对于这样子让稍微靠上自己的点，我也是很喜欢的、哦。我举一个
0: 例子来说，我很喜欢喝咖啡哈。那么，嗯，但是呢，我我对于喝咖啡很挑剔，我要喝很好的咖啡，就对这里面有有各式各样，反正就是 anyway， 我喝咖啡很挑剔。所以呢，我如果在外面，就那时候还没有这个三级警戒的时候，我有几个我特别喜欢的咖啡馆，哈，很小的咖啡馆。那因为老板的冲冲这个这个冲煮咖啡的能力非常的好，那么我有固定几两个哈，我会去，我会，我我我后来跟老板就成为非常好的朋友这样子，因为我每一次我就我曾经有写个小卡片给他，我就跟他讲说，我非常感谢你在下午的这个时刻。给了我一杯好咖啡，而有幸福的好时光，这就是我非常感谢我拥有这个能力去品尝这个咖啡。然后我也非常感谢他。我后来，你知道，我我刚开始的时候，我一直跟我自己讲说，我应该做这件事，我应该做这件事情。其实我犹豫了很长的时间，我好不容易鼓起勇气，然后写了那个小卡片，写出去给他之后，我觉得我好快乐。那不是一百块咖啡的事情哦、喔，对，那个其实就是快乐分享的事情。
1: 对，凤西姐，你刚刚做的就是做的提倡的，你花的钱带来正面的感受，让你能够接下来下面一段的行程 happy money。然后你也做了写小卡片，这个感谢别人分享，创造金流，这个分享写个小卡片或送点小礼物这样子的一个一个举动，这都是做的在书里面提的哦。嗯
0: ，对
1: ，嗯、那。金钱 EQ 的第三点是信赖金钱的流动哦，因为像现在疫情发生、啊、大家就觉得说完了，我的收入变得就是可能砍半了，那我需要去呃这个跟政府贷款等等的，很多时候我们会为了真实生活中的或者是想象中的，我们经常会为了需要钱的事情担心，不确定钱是否会一直进来而感到不安，所以无法产生足够的信赖感哦。但是，为了充分发挥人生的可能性，重要的不是只有金钱或物质的富足，对自己能力有自信也是十分重要哦
0: 。因为，所以他这边强调的是，你不要担心钱的流出去，你其实真正担心的并不是未来有没有钱，你真的担心的是你的能力能不能适用于未来。所以，你应该要改变的是你的能力，而不是要改变金钱这件事情。嗯。在
1: 钱流进来，在你赚到钱之前，你要相信自己，然后也要去培养跟找到适合培养自己适当的能力，跟找到能发挥的舞台。那他说的所有成功都是自信的副产品，当然金钱也是哦。嗯嗯,
0: 嗯，这个是接受金钱的流动。好，第四项
1: ，分享金钱。当你每天都过着幸福公主的生活了之后呢？如果你能够分享的话，你就会感觉到幸福。其实在这里面讲到 Happy Money 一个很重要的一个台湾大家都知道的一个很经典的案例，大家一定都会知道陈树菊老阿妈。嗯，他就是一个很经典型这个作者讲出来的一个用钱概念。我我直接联想到台湾能够介绍给大家的，他赚的钱一个台中的菜贩是不是会很多呢？不会太少，但是绝对也不会太多。但是他分享出去，他捐款出去的钱却比任何一个人。不一普通人，或者是在他那个程度的人，比如说收入水平的人更多。嗯，那他就是很能够分享金钱，那他也因此感觉到幸福快乐，那因此觉得说内在是富足,足的、哦。嗯
0: ，那当我们现在一个大类的一个分析完了之后呢，其实更重要的是剖析自己每一个人跟金钱之间的关系，那么使得我们成为什么样子的金钱人，对不对？哈、嗯。那有些金钱人是、呃、根本就不关心钱的，所以这样的人有没有？有。那有一些人，他其实就是要觉得钱就是肮脏的，永远要跟钱保持距离。这样的人有没有？也有。但是绝大多数的人，可能都是在金钱这件事情上面非常积极努力的。但这种积极努力，其实还是可以分不同的类型。嗯。
1: 接下来，就作者就大概讲了五种基本的原型。那当然，每一个人不会只有一种基本款，你可能是综额混款，或者是有时候是这一款，有时候那一款哦。那我觉得，呃，能解决问题最重要的是要先意识到问题。那我们先来认清楚，说自己某些时候是大概是哪一类。那呃，理解说自己对于用钱呐、啊、金钱概念呐、啊、金钱蓝图等等的一些点咯、哦。那三不五十，三不五十，也许说看你自己的人生历历练发展了、哦，也许是一年、三年、五年，固定的来反思自己的用钱这样子。第一类就是超爱储蓄的猛存型啊，这种猛存型呢，如果说他们在地上捡到一千块，不用说，他绝对是会拿回家存起来的、哦。那还有一个面向，就是说他买东西一定要比过三百六十五家之后，经过三百六十六次的纠结之后才做出一个选项，在做出那一个选项之后，他已经比过是最低价。他如果可以跟卖家撒娇，他还是跟卖家撒娇。这样子的人哦，嗯、那这样超爱储蓄的猛存心，如果说你要买什么东西的话，请他们建议，你会买到比较便宜的、嗯。可是对他们来讲，生活有时候。可能别人他们自己可能不会觉得偶尔啊，偶尔可能会觉得说我好像过得有点拮据或有点辛苦，但别人如果完全不一样的类型来看，他们就会觉得说哇，怎么会怎么会这么辛苦啊？那这样子一个除蓄中毒型的人哦，他会把生活中的奢侈享受当作敌人哦，那会变成他们兴趣习惯的活动，他们就都是不花钱的，比方说、嗯、可能像健身房花钱缴月费这件事情是。买应该是花在健康嘛，如果你有固定去的话啊、哦，但是这样子的超外猛存超外储蓄的猛存型跟就是储蓄中毒型的这样子的人，他就会觉得说，那你干嘛去健身房花钱呢、啊？你去公园跑步就好啦、啊。嗯」大概是这样子的概念呢、哦嗯嗯。那原生的点是说，基本上这样子的人可能从小到大都存在着与金钱有关的痛苦回忆或恐惧心情，大多数是在环境比较。辛苦的家庭中长大的，可能也有痛苦或寂寞的经验、嗯，所以残留下来
0: 。嗯，这个是储存型。因为我们时间的关系，还有另外两类是浪费型跟赚钱中毒型。
1: 嗯，还有另外五类，呃，因为四类这样子。对
0: ，因为我们刚刚已经把那个就是嗯、呃，这个不关心跟僧侣型都已经先讲完了，我们就把浪费型跟赚钱中毒型让大家了解一下
1: 。好，浪费型就是他。基本上就是他的信念，就是 y o l o y o l o 就是 You Only Live Once， 人生只有一次。所以他如果在地上捡到一千块，他会立刻就近花掉。那如果说他是你的朋友，你跟他交往，你会很开心哦，因为他会一直花钱，然后他花钱的时候也会照顾到你嘛。那所以你也会因此而得到最新的一些知识啊，或者是说哪里好吃好玩的啊，或者是你会因此享受到他的享受，这是浪费型跟花钱中毒型。这这个有时候哦，是这个除去中毒型养出来的孩子哦，因为除去中毒型会一直跟孩子讲说哦，你不要乱花钱，结果小孩子从小到大。可能有两个面向，一个是听爸爸妈妈的话，另外一个就是说，等他能够自立之后，他就觉得很厌烦，于是他发展出完全不同的面向出来
0: 。好，所以不管你是储蓄型，或、呃、这这个储蓄中毒型，或者是浪费中毒型，或者是赚钱中毒型，你跟金钱到底是一个什么样子的情绪关系啊？其实。我觉得这本书是一个梳理自己跟金钱关系，然后不断去思索自己跟金钱的关系的一个非常重要的一本书。用这样的方式，我们去看待钱在我们人生当中所扮演的角色，其实终究会回到最终我们怎么样去定义我是一个什么样的人。因为时间的关系，非常谢谢邱慧金，谢谢。